0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Всем доброго времени суток. И как обычно, в это время, каждый день, кроме вторника и выходных, мы говорим о самых заметных событиях, о самых заметных премьерах, шоу, проектах в массовой популярной культуре. Меня зовут Антон Росланов, в студии Наталья Желдак, специальный корреспондент Комсомолки. Привет, Наташа.
1: Добрый вечер.
0: И сегодня мы говорим на очень любопытную тему. Во-первых, надо сказать, что именно сегодня, в день нашего эфира, или наоборот, наш эфир в день премьеры, на экраны всей страны выходит фильм Три мушкетера. Новые три мушкетера, режиссером и продюсером которых стал Сергей Жигунов. И сегодня тему нашего эфира мы заглавили как зачем нам нужна еще одна версия Трех мушкетеров. Ответить на этот вопрос мы постараемся, во-первых, вместе с вами, обращаясь с нашими уважаемыми радиослушателями, а во-вторых, с помощью актера Владимира Зайцева. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир сыграл в трех мушкетерах Рашфора. И, естественно, мы поговорим и о герое, и о том, как Владимир готовился к этой роли. Вопросов у нас огромное количество. Но начать бы хотелось все-таки с того, что. Наш, э, наша вот премьера Новых трех мушкетеров Иначе как скандальный ты и не назовешь А в чем собственно скандал Те кто вдруг пропустил я сейчас расскажу э, Накануне этой самой премьеры э, Режиссер Версии которую иначе как классической Мы уже не воспринимаем Георгий Юнг Хелькевич э, Назвал позором я вот про- про- процитирую. «Мне даже смотреть не надо фильм Жигунова, и так понятно, что это будет еще один банальный пересказ изнасилованного тысячу раз произведения Дюма. Не понимаю, зачем Жигунову этот позор. Дабы что-то сделать, человеку нужен мотив, так же, как и преступление. Свое кино я делал, потому что любил и обожал, а Сергей сделал это из зависти, так что результат его работы предопределен. Владимир, угу. как вам такая оценка вашего фильма?» Ну, я бы
2: оценкой-то это не назвал, откуда человек, человек э, картины не видел и смотреть ее не собирается, и поэтому он там ничего не оценивает. Он оценивает просто сам факт создания картины с таким названием. Э, прецеденты такие существуют и будут существовать, Всегда и везде снимаются и снимались ремейки. Тем более три мушкетера это ведь брендовое название уже абсолютно брендовое. И сколько версий там по последним каким-то сведениям? Их чуть ли не 400 вариантов трех мушкетеров ну, существует. А
0: вот «То-двадцать-семь».
1: Но, на 100-125. самом деле я, я проверила по кинопоиску, действительно, их такое количество вообще огромное разных интерпретаций. Собственно, претензия-то основная к чему, да? Ну, вот, допустим, буквально в 2011 году была э, э, экранизация, где роль Миледи сыграла Мила Йовович. Помните, где Париж бомбились дирижабли и говорили все: Ну, как бы да, тоже три мушкетера, да, но да, там, да. по крайней мере, порезвились, что-то новое сделали. А версия Жигнова это, в принципе, ничего нового, это очередной пересказ классический. Еще при этом он пытался как-то внести какое-то разнообразие, и тем самым даже те реплики, которые полюбились, наоборот, испортил. И, в общем, какие-то такие недобрые ожидания от, от фильма «Владимир Говорят люди, которые его
0: не видели.
2: Да, это потрясающе, когда говорят люди, которые не видели. Знаете, мне, я вспоминаю советское время, когда был такой даже анекдот. Я сам Солженицын не читал, но я против того, что он но пишет. Осуждаю. Но осуждаю, да, да, но осуждаю. Значит, фильм, что касается Люка Бессона, да, тут Смила Иовыча, «Три мушкетера», английский фильм, в котором я имел счастье дублировать роли, актера, играющего роль Атоса. Поэтому, значит, по поводу этого фильма у меня тоже есть мнение. Фильм, я считаю, хороший. Это тоже «Три мушкетера». И уже там мушкетеры были заявлены, но ну, не совсем так, как они привычно были изображены в картине человека Юнгольда Хилькевича. Понимаете, в мюзикле. Я бы сказал, не в фильме, а в мюзикле. В хорошем, крепком, где играют мои старшие товарищи, коллеги, замечательные артисты. Все чудесно. Но фильм, в котором я имел счастье сниматься в постановке Сергея Жигунова, это другой взгляд. Во-первых, это современное кино. Это современные мушкетеры. Они не такие привычные голубые, не в смысле...
0: Ориентации. Сексуальной
2: принадлежности uh-huh. и ориентации А не такие, не голубые герои как бы такие изначально Ну такие, но ну, такие хорошие, Что просто некуда от хорошести деваться Это нормальные, живые люди Какими вполне возможно, мушкетеры-то и были Во-первых, молодые Ну, согласитесь, что все-таки в то время Вообще люди и жили намного меньше И проживать успели за свою короткую жизнь гораздо больше и, безусловно, те, кто служил... Ну, вы понимаете, Д'Артаньян стал капитаном мушкетеров в каком возрасте? Ну, так вот, 18, это, 18,
1: церкви, 18 лет, да. Это
2: лейтенантом он стал, да? А капитаном потом он возглавил... Ну, ну, ну он был совершенно молодой человек, понимаете? И в картине Жигунова это, это абсолютно молодые люди, такие, какими их, собственно, описывал старик Дюма. А, та, значит... Банда в хорошем смысле, в самом хорошем смысле, банда, к которой принадлежал мой персонаж граф Рожфор, это люди государственные. Значит, мы это привыкли и благодаря фильму Юнгвальда Хилькевича воспринимать умнейших людей. Такие, как кардинал Ришелье и граф Рошфор государственных мужей привыкли воспринимать как такое зло, такое зло-зло-зло. Они они вредят, все время убивают там несчастных да, девушек, да. Да, сажают в тюрьмы. Да. А на самом деле это государственные люди. Государственные, а вашим героям мы обязательно, обязательно поговорим
0: впереди. А сейчас у нас есть возможность послушать мнение Сергея Жигунова, собственно, режиссера и продюсера «Новых трех мушкетеров», о реакции на его фильм Юнгвальда и Хилькевича». Давайте сейчас послушаем мы обязательно это сделаем, но только следующая следующей части нашей программы, поскольку буквально через минуту мы прервемся а, на небольшую паузу, а, продолжим наш эфир. Но пока есть возможность, вот еще буквально минутка, тогда давайте о, 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 о Рашфоре, собственно, поговорим. Чем э, отличается-то он? Вот вы говорите, что он на самом чем, деле это... Чем ваш это... Рашфор
1: лучше Клюев,
0: Рашфора? Клюевский
2: расшфор потрясающий. Потрясающий. И я, он роскошный абсолютно. Я, ну, роскошный. И мой коллега Борис Клюев, уважаемый артист, с которым я имел счастье сниматься в одной картине и быть в одном кадре не раз, потрясающий красивый человек с юмором. Он создал незабываемую совершенно роль. Но... У старика Дюма Рошфор, это ведь не так много, понимаете. Да. А Сергей Жигунов развил этот образ. Он сделал его значительно больше и содержательней.
0: Вернемся после небольшой паузы. Зачем нам нужна еще одна версия трех мушкетеров? В этом пытаемся разобраться во время нашего эфира. В гостях у нас сегодня актер Владимир Зайцев. Если вдруг вы первую часть нашей программы э, слушали и думали, какой-то очень знакомый Владимира Голос. Так вот я вам сообщу, что именно этот человек озвучивает э, Роберта дауни Младшего, Джейсона Стетама, Эдди Мерфи. Ну, в общем, бесконечно можно перечислять этих звезд. А, также есть замечательные просто актерские работы у Владимира Зайцева и в сериале Молодежка, и в «Чкалове», и в августе 8. В Адмира. В общем, можно бесконечно, на самом деле, друзья, перечислять Мы в первой части программы уже успели упомянуть имя Бориса Клюева Который в классической версии Д'Артанен и Тремушкетера играл Рошфора А в этот раз, вот в версии Сергея Жигунова, Рошфора играет как раз-таки Владимир Зайцев Так, чем ваш Рошфор от Клюевского отличается-то?
2: Вот мне нравится ваше определение. Классическая версия. Кто сказал, именно что... так ее да и воспринимают, воспринимают и у нас в стране. Что...
0: <смех> именно <смех> так ее и
2: воспринимают. Но, господа хорошие, это привычная версия. Почему она классическая? Но это, это же просто легкий мюзикл. Она
1: считается самой удачной. Считалась до сегодняшнего дня. Дальше мы посмотрим.
0: Или так,
2: да. Слушайте, я очень люблю этот фильм, конечно. Тем более, что я его смотрел в детстве. Особенно дети моего его любили. Потому что фильм-то действительно больше дет. И ничего не хочу сказать о нем плохого, но говоришь, что это классическая версия трех мушкетеров, ну, помилуйте. Но э, в чем различие на Рашфора Клюевского и Рашфора Зайцевского, скажем так. Э, я уже успел сказать в окончании предыдущего блока, что э, Сергей Викторович э, работал над сценарием, работал над произведением. И он э, при первой нашей встрече, когда я получил от него пригла- предложение сыграть эту роль, и пошел на собеседование с ним Я уже заведомо знал, что роль-то небольшая Она у старика Дюма небольшая Рошфорд такая значимая фигура Он появляется и потом Канул в лето Но Он Роль
0: одна из ключевых на самом а, деле. Да,
2: ну ключевая, потому что она действительно важна Но она, согласитесь, Рошфор пропадает потом Его нет, его нигде нет потому что, ну, как шутят многие, старик Дюма, как писал, он приходил под мастерем, говорил, так, пишите сейчас вот это вот, а потом он просто забыл, и они забыли про то, что там есть такой человек, как граф Рошфор. А Сергей Ветрович не забыл о нем, и он его развил, потому что для него была интересна именно тема государственных мужей, которые творят дела государственные, заботятся о процветании государства своего,
0: И на этом пути ничего. И
2: и на этом пути у них, понимаете, возникают какие-то балбесы, какие-то вот эти вот сорванцы э, со шпагами в руках, которые хорошо владеют этой шпагой, но они мешают творить политику, понимаете? это ведь, в общем, сегодня довольно актуально, это всегда было актуально. И просто в наше далекое детство, в нашу далекую историю об этом не очень э, было привычно поднимать эту тематику всегда. Поэтому у нас всегда все так, чаще преподавалось так вот, вот так вот. Вот, вот такие вот славные мушкетеры. И мы все дети во дворах, мы шпаги себе деревянные делали, ходили размахивали, говорили, мы мушкетеры, мушкетеры, Конечно, ура! никто Рашфором быть ура, не ура, хотел. Ура, ура, да, какой там Рашфор. Конечно. А в данном случае Рашфор это государственный человек, который понимает э, вред одного, пользу другого и заботится об этом. И он дописан Додуман, все намеки и то, что между строк есть в романе, это все вытащено, развито и дописано. И персонаж мой, ну, в фильме он не так объемен, как будет в полной версии, так сказать, многос... многосерийного да. фильма. Не, не да, сериальный, 10... это будет многосерийный фильм. Потому что все-таки А что это... же вы
0: так качество... все боитесь слова сериал? Вот который актер, режиссер или продюсер у нас в студии появляется, все боятся слова сериал. Чего неприлично вот это?
2: Я не боюсь. Я как э, актер, э, играющий много и в сериалах тоже... Э, э, я этой формулировки не боюсь. Но э, наш зритель, к сожалению, приучен к тому, что если сериал, то это плохо. Хотя с, ничего плохого в этом нет. Поэтому нас как-то так приучили. Нас, даже нас приучили к тому, что если сериал, то это нехорошо. Нет, на самом а вот
1: деле, это сейчас огромное многосерийный количество
2: художественный фильм. Качественных да, сериалов. Мы, ну, 17-го не весны это что? Ведь сериал, Сериал. ну, Сериал, ну, но это называется многосерийный художественный фильм, потому что в слове художественный, наверное, для кого-то, для большого масса людей заложено понятие художественности, а сериал это такое серийное, что шлепают на одной коленке, ну, я так предполагаю.
0: Давайте примем телефонный звонок. Я напомню номер телефона нашей студии 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Зачем нам нужна еще одна версия трех мушкетеров? Такой вопрос мы сегодня задаем во время нашего эфира. Татьяна.
3: Да, добрый вечер. Я уже. Посмотрела «Трех мушкетеров». Могу точно сказать, что это ну, точно не позор. Но, с другой стороны, такие неоднозначные впечатления остались от ленты. Так. А, с одной стороны, это, на самом деле, дорогая картина. Там такой приличный бюджет, что-то около 13 миллионов долларов, да, если я не ошибаюсь. Все
4: правильно. А,
3: да, прекрасные декорации, отличные места съемок. Там и Петергоф, и Выборг, и Чехия. А, но а, с другой стороны, у меня м- вот какие-то такие сомнения в отношении актеров. А, для меня, например, Мария Миронова, но а, явно не королева.
0: Которая играет Анну австрийскую. А, да, да. Да, вот в версии привычной, как ее назвал Владимир Зайцев, я напомню просто играет эту роль Алиса Фрейндлих. Угу.
5: Угу.
3: А потом совершенно мне а, не понравилась Миледи. Мне кажется, Екатерина Вилкова, но она такая милая девочка с добрыми глазами совершенно вот не похожа на роковую мелоди, которая вот одним взглядом просто могла соблазнить, а увезти в какой-то омут. Тань, и... поня-
0: понятно, да. да. Э, Тань, а один вопрос один короткий вопрос. Да, а, Наташа, я пожалуйста. хочу
1: задать вопрос. А если, допустим, абстрагироваться, да, не сравнивать э, два фильма, а ну, в- воспринимать этот фильм как вот одно целое отдельный фильм, э, какие все-таки впечатления ты бы да хотела или нет? пересматривать его еще раз?
3: Пересматривать точно нет. Посмотреть
1: один раз, да, никакого негатива не вызывал,
3: но пересматривать вряд ли, потому что вот лично для меня нет там каких-то фишечек. Вот то, что а, реально запоминается. Фишечек а если... не хватило.
0: Понятно. Да. Тань, спасибо большое за звонок. Алексея, давайте послушаем. Алексей, пожалуйста. Алло, добрый вечер.
6: Да, добрый. Краснодар, Алексей. Вы знаете, я тоже посмотрел эту экранизацию. Вы знаете... Я немножко не согласен э, с тем ну, вашим гостем. Я, я не буду об этом как бы, там, углубляться, но я скажу так, что есть очень много э, трех мушкетеров, да, вот, э, ну, вот этих версий. Но вот наша э, СССРовская, да, я не помню, точно не смогу воспроизвести режиссера, э, но э, это самое лучшее, потому что, я объясню почему, потому что качество актерского мастерства, отсутствие э, спецэффектов, ну, я имею в виду вот таких спецэффектов, это второе. В-третьих, вы знаете, э, точность, точность, вежливость королей.
0: Понятно. Алексей, Алексей, а что касается Владимира Зайцева, вот как он вам в роли э, Рашфора?
6: э, Я скажу так, что в роли Рашфора э, мне больше э, нравится Клюев. Объясню, почему. Потому что в нем больше шарма. Но... Понятно, спасибо. Кстати, спасибо, но... Алексей.
0: Номер телефона нашей студии 8 800 200, ровно 9702. Также, я напоминаю, вы можете писать нам СМС-сообщение. Номер нашего СМС-портала 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. 2420 РКП. Также мы есть в Фейсбуке. Группа наша называется Телерадиокомсомольская Комсомольская Правда. Фейсбук, Телерадио Комсомольская Правда. Владимир, ну что мы ответим Это Татьяне и Алексею?
2: Ну... А что, значит, ответим вопрос, это не было задано, как бы полемизировать на эту тему. Я ведь но, все равно остаюсь при но своем. Но есть мнении. желание
0: поспорить. Но ну, вот Алексей, например, говорит, что вот Клюевский Рашфор убедительнее. Зато ну...
1: наш Рашфор говорит таким голосом. Я думаю, что надо. Зато сидит и
2: млеет. А то. Значит, что я могу сказать? Ну. Это слава богу, что, значит, кому-то больше нравится та версия трех мушкетеров. Значит, уже, понимаете, Сергей Жигунов не не старался, у него не было задачи, наверное, не знаю, мы с ним не говорили на эту тему, не было задачи сделать хуже или лучше. Я еще раз говорю, он делал свою версию свою версию трех мушкетеров. У него было свое отношение, я полагаю, каждому персонажу, каждому из мушкетеров, к той же самой миледе, королеве, королю. Ну согласитесь, что да, и Олег Табаков, который играл короля, и Филипп Янковский, который, на мой взгляд, Блистательно сыграл Людовика, который Людовик, ну, ну ему уже было 23 года, помилуйте. На самом деле. Ну да, тому Людовику было 23 года, это был молодой мальчишка. Но в то же время король. Филипп совершенно потрясающий, сотворил ну, тончайший, тончайший образ. И поэтому вот то, как относится режиссер, постановщик, он же продюсер к каждому из героев, такие у него герои на экран и вышли. А хуже или лучше, это уже ну, публике ей виднее.
1: Но, вы знаете, меня на самом деле немножко э, смутила, опять же, э, кандидатура на роль Констанции, которая э, господи, забыла, как зовут актрису, к сожалению. Анна но, ан... а, да на, Анна к- Которая до этого появилась обнаженная в журнале Максима и тут Констанция. И как-то ну, все ну... это не, не вяжется. Это сразу нарушило весь образ. И, честно говоря, я не смог Наверное, воспринимать ее как констанцию. Я почему-то помню этот образ с обложки журнала Максим. Будет, парик, ли что-то, будет ли что-то девушка. ответить нашему
0: герою Владимиру Зайцеву на эту Наташную эскопаду? Мы узнаем после небольшой паузы. Друзья, впереди новости. Дальше вновь говорим о фильме Три мушкетера. Зачем нам нужна еще одна версия трех мушкетеров? Друзья, именно об этом мы сегодня говорим. Мы обещали дать слово Сергею Жигунову, который отреагировал на выпады Юнг Хинкевича который назвал уже заранее назвал э, фильм Жигунова тремушкетера позором. И вот что на это ответил Сергей.
4: Не глядя, разве можно так говорить? Ну нет, совсем не позор, поверьте мне. Очень славная картина, дорогая, красивая, очень эмоциональная, очень честная, очень хорошо играют все, очень хорошие артисты, очень хороший, очень, очень правильный кастинг, очень все на своих местах стоят хорошо, все складывается, очень хорошо сделаны трюки. Ну, то есть там настоящее фехтование, так как должно быть, не как было, а как должно быть, в смысле, не как в прошлый раз Поэтому насчет позора, то я бы как-то... <кười> <кười> не знаю, не знаю У нас молчит он в нашей прессе, тишина, не дает интервью Почему же позор-то? Что же за узурпация такая? 125 фильмов снято, 125 экранизаций, мировых есть, по-три мучки Почему же господину Хелькевичу принадлежит исключительное право? Даже не знаю, на какой теперь территории, на это произведение.
0: Это был Сергей Жгунов, режиссер и продюсер фильма «Три мушкетера». А у нас сегодня в гостях Владимир Зайцев, который играет в этом фильме «Рашфора». И который тут за всех отдувается.
1: Собственно, я еще хотела небольшую реплику, что э, проблема-то не в том, и, и собственно, э, такое мнение резонансное поднялось не потому, что там э, Сергей Жигунов снял трех мушкетеров, а, ну, а в том, что, в принципе-то, э, эта история уже всем настолько знакомая, она настолько привычная, все ее уже знают наизусть. Не, ну, Какой подожди, смысл подожди. был О... снимать ее еще раз? У что...
0: Хелькевича а, в центре всей этой истории а, сейчас Владимир... Узнаем, что он думает по этому поводу. История с подвесками. В книге эта история занимает, ну, дай бог, ну, господи, ну, какую там часть? Ну, десятую, я не знаю. Она не центральная. Что происходит с этой версией трех мушкетеров? Как там с подвесками-то?
1: Подвески есть. Куда же без них-то?
0: Но они в центре.
1: Но, Или а... это вообще
0: сторонняя история? Да, нет,
2: вы, вы... <смех> У нас времени будет мало, если я буду так развернуто говорить о фильме и об этой версии Сергея Жигунова. Конечно, а куда деваться без подвесок? Ну, вы понимаете, Во-первых, это бриллианты. Бриллианты – это любимые камни всех женщин. Да? В центре, я бы сказал, любовь. Любовь и политика. А, а подвески — это уже, так сказать, апрупо. И, кстати говоря, на, тут вот значит, был звонок, где говорилось, что Маша Миронова значит, в роли да, королевы да, да. неубедительна. Как она сыграла сцену у воды, когда она увидела мертвого Бекингема, я бы дал ей, не знаю, Тэффи точно. Она блистательная актриса, я давно ее знаю. Мы с ней были и в кадре работали. Но она сыграла так, что ну, у меня... Ну, 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 не слезы, да, но это здорово, понимаете? Ради этого стоит смотреть это кино и эту актрису. Пройдет время, там оголтелые высказывания, что заведомо провал, что там позор сюда, это как-то не очень даже не очень здоровые высказывания я считаю
1: это ревность
2: ревность бога ради но это должно оставаться дома или у себя где-то там в портфеле выносить таким образом делать а, собственно вообще-то я даже благодарен юнгольду хилькевичу за эту ревность потому что он только с, ну я не знаю я считаю что очень большую службу сослужит нашему фильму такими высказываниями и интерес только будет подогрет Пройдет время, я уверен, и... Может быть, эта версия, если даже у нее есть минусы. Минусы есть везде. И в мюзикле Юнгольда Хелькевича, и, наверное, и в нашем кино, наверное, они есть. И в других из 125 версий. Но пройдет время, и кто знает, а может быть, именно исполнители нашего фильма будут считать как раз, Слушайте, что а называется, вот классическими. З- да, з- Потому з- что все-таки mm-hmm. это не мюзикл, это классическая экранизация а,
0: «Трех мушкетеров» Ума. Ну да, звонила Татьяна, да, э, судя по голосу, девушка молодая, и говорила о том, что ей не хватило каких-то фишек в кино, да, и вот это вот современное вот... восприятие кино, э, такое, я не знаю, испорченное, там клиповое мышление, ну да, вот эти вот все штампы, набор, набор штампов, в связи с этим у меня возникает вопрос, а на кого рассчитана вот эта нынешняя версия трех мушкетеров, то есть насколько молодежь, во-первых, ее воспримет? Насколько ее воспримут люди более старшего возраста, которые как раз-таки Хилькевича версию воспринимают как классическую, уж извините, да? Э-э, вот кому бы можно было бы посоветовать смотреть нынешних трех мушкетеров? Да я бы посоветовал
2: всем, кто а не читал трех мушкетеров. А я думаю, что уверен, что таких много, потому что у нас страна всегда была читающая, сейчас она не такая читающая, я бы посоветовал всем, во-первых, потому что, давайте так вот отстранимся, это очень красивое кино. Понимаете, Юнгуль Хилькевич, который снимал, там где-то, я не знаю, в наших редких натурных объектах, где есть какие-то старые башни и старые здания, это одно. Но наше кино, которое снималось в бесчисленном множестве настоящих европейских замков, Там нет ничего декорированного. Это все настоящее. Замок Пернштейн, в котором снимался даже Ван Хельсинг, понимаете, это ну, это одна только эта натура достойна того, чтобы этот фильм смотреть. Замки Боузов и многие другие, в которых мы снимали. Костюмы лошади. На сегодняшний день снять кино, в котором задействовано ну, хотя бы пять задохлых кобыл, это очень дорогое удовольствие. У нас каждый день на снимочной площадке стояло минимум 20 лошадей, понимаете? Я и травму получал на лошадях, и не одну получал на лошадях. Это кино натуральное, понимаете? А отсутствие то, о чем говорила Татьяна, вот каких-то фишечек, я понимаю, о чем она говорит. Но думаю, что именно потому, что это классическая экранизация «Трех мушкетеров». Я думаю, что если бы там еще и были какие-то фишечки, если бы их еще и было много, может быть, это даже дало бы большую пищу для каких-то обстрелов этой картины, что, мол, а, вот он там ничего другого не придумал, так давайте вот так вот фишечек поносовал. Может быть, это, я считаю, это такая классическая экранизация «Трех мушкетеров» с личностным взглядом режиссера и продюсера фильма Сергея Жигунова.
0: Раз уж мы заговорили о тех прелестях, которые ожидают зрителей, которые придут в кинотеатры и посмотрят «Трех мушкетеров», у нас сейчас есть возможность послушать кусочек интервью Сергея Жигунова, который мы взяли накануне премьеры этого фильма, о том, чем он
4: гордится
0: в этой картине. Давайте прямо сейчас послушаем.
4: А... Все были утоплены в крови. Нет, они со мной спорили, конечно. Я слушал их, они сейчас спорят. Они даже вон, в каких-то версиях монтажа на меня оказывали давление. В результате я увеличил картину на 6 минут. Просто как я им показал фильм, первый вариант. Они на меня напали все, и я добавил. И теперь у картины другой финал из-за них.
0: Это был кусочек интервью о режиссуре, о дебют на его работе. А давайте сейчас послушаем о том, чем он гордится в этой картине. О гордости.
1: Я хочу на самом деле рассказать немножко, потому что я прошу Антона слова, он мне не дает, а именно я хочу рассказать о костюмах, которые были в картине и, например, о платье королевы, которое стоит только... Одно платье королевы стоит 3000 долларов, представляете, чтобы его сшить. Использовали дорогущие ткани, их заказывали в Испании, Франции, шили индивидуально для каждого актера, у каждого актера было... не Несколько костюмов в гардеробе, и все шились по индивидуальным меркам из дорогих тканей. и В общем, э, кино, правда, красивое, правда, сделано очень качественно.
0: Вот пока ты это говоришь, нам э, слушатели присылают сообщения на наш портал 24.20. Три буквы только не забывайте поставить перед вашим сообщением РКП. Весь эфир я слышу только о том, какое дорогое кино они сняли. У нас уже... Второе сообщение. У нас уже столько всего переснимали, никогда ничего путного не выходило. Также и в этот раз оригинал всегда лучше копий. Жигунов и уже, и уже с ними наступают на одни и те же грабли. Вот такое восприятие. Кстати, люди, которые пишут нам смс сообщения, к вам вопрос. Вы фильм-то, собственно, смотрели или нет? Или дозвонитесь до нашего эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: И все-таки было бы интересно еще узнать, что считать оригиналом, учитывая, что у нас 125 версий трех мушкетеров есть. И все-таки я предлагаю еще немножко поговорить про актеров и про такую направленность. Еще говорят о том, что в фильме добавилось очень много новых любовных линий, каких-то какой-то вот эротического налета. И что это? Это была необходимость или, может быть, для того, чтобы привлечь каких-то более молодых молодежь? Секс в, в фильме
0: есть?
2: Нет. Это целомудренное кино, и секса нет у Дюма, и его нет, соответственно, и в картине зачем пихать туда то, чего нет. Я же говорю, что это классическая Кстати, там нет и Кэти, правильно фильм. я понимаю?
0: В, и, этой, в этом варианте и, и, нет
2: служанки Кэти. Нет служанки Кэти, а зачем нужна служанка Кэти? Ее уже отработал Юнгольд Хелькевич, и хватит. Что касается костюмов, вот здесь вот очень интересно было сказано. У меня, например, был плащ у моего моего героя, который был взят на прокат во Франции, и мы не успели снять один один короткий план. И в результате просто была паника, потому что по контракту костюм был возвращен, точнее, был возвращен плащ, и нам пришлось изгиляться и доснимать сцену в, в поддельном плаще. Надеюсь, этого никто в фильме не заметит. Продолжение по стамбаршему паулю
0: Время призов и розыгрышей на радио Комсомольская правда. Друзья, у вас есть сейчас уникальный шанс выиграть приглашение на два лица на 20 ноября. Начало в 19.00 на мюзикл «Граф Орлов». До 24 ноября на сцене легендарного театра опереты пройдут спектакль популярного мюзикла «Граф Орлов». Действие театрального блокбастера, основанного на реальных событиях эпохи Екатерины Великой. Поход на мюзикл «Граф Орлов» — это возможность вместе с близкими и любимыми совершить захватывающее путешествие в Россию 18 века. В ролях Екатерины Гусева, тиона Дольникова, Владислав Кирюхин и так далее, и так далее, и так далее. Итак, для того, чтобы выиграть приглашение на два лица на мюзикл «Граф Орлов», вам необходимо на номер 2420 прислать смс-сообщение с ответом на следующий вопрос. 2420 не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. Я еще раз про- скажу, друзья, 2420 РКП. Итак, вопрос. Какое войско в 1770 году сформировал Алексей Орлов? Четыре варианта ответа. Цыганское. Чукотская, албанская и венгерская. Еще раз, какое войско в 1770 году сформировал Алексей Орлов? Цыганская, чукотская, албанская или венгерская? У вас буквально 10 минут, чтобы правильно ответить на этот вопрос. 24.20 ждем ваших смс-сообщений. А я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем фильм «Три мушкетера». Именно сегодня премьера этого фильма. И пытаемся ответить на вопрос, зачем нам нужна еще одна версия этого произведения вместе с актером Владимиром Зайцевым
1: владимир у меня к вам такой вопрос который меня всегда очень интересует а вы когда свои фильмы смотрите вы предпочитаете вот э, первую уже да, готовую версию смотреть в кинотеатре вместе со зрителями или все-таки где-то дома чтобы так свериться с ощущениями где-то можно было поставить на паузу и перемотать обратно и три мушкетера собственно вы увидели в полной версии где?
2: А на, вот на предпремьерном показе в кинотеатре «Октябрь», где была презентация фильма на широкой аудитории, на весь 2000 зал, я впервые увидел полную киноверсию, экранную версию, версию прокатную. Ваши ощущения
0: кинотеатра. от съемок и от того, что вы увидели на экране, они совпали?
2: Вы знаете, дай вам бог поучаствовать в съемках, потому что я уже говорил, травмы и те тяготы, которые во время съемок приходят, всегда испытывать, а на экране ведь этого не видно. Не, я же не об этом. Я, а то, я как, бы, когда а когда я вы играете, бы. все
0: равно какой-то образ фильма и того, что в итоге получится, оно, оно же существует или нет?
2: Нет. Это абсолютно авторское право режиссера или продюсера, в данном случае и режиссера, и продюсера в одном лице сделать свое кино. Как бы мы не хотели сыграть изнутри и постараться воплотить в дело то, что мы, актеры, задумываем, все равно это кино в результате того человека, который склеивает это из отдельных кадриков. И, знаете, ну, это такое лего, вот рассыпьте сейчас здесь дорогостоящие детали, а что из них соберет мой ребенок, и соберу я, это совершенно разные продукты.
1: Но какая все-таки была эмоция? Там, например, 3000 чертей, это шикарный фильм? Или, ну, посмотрим, что будет в многосерийной версии.
2: Понимаете, удивить тремя мушкетерами на сегодняшний день э, вряд ли можно. 125 версий. Будет 126, будет 127, что бы там ни говорили э, злопыхатели или что бы там ни говорили. Привычки любые э, ломаются, но смотреть всегда то, что, понимаете, является брендом, то есть является ну, зв- звонким э, именем яблоко. Кто-то любит красное яблоко, кто-то зеленое, кто-то любит э, перезревшее, а кто-то любит совершенно такое, от которого скулы сводит. Э, но ведь надо попробовать каждое посмотреть. Для того, чтобы хотя бы сравнивать, надо смотреть. Э, в нашем фильме, безусловно, есть очень много интересного, я уже об этом говорил. Много из того, что писал Дюма, и много из того, что предлагает автор фильма Сергей Жигунов на об Думивані Понимаете? Можно просто смотреть как развлечение картину, а можно смотреть, задумываясь над чем-то. Здесь есть много полезной информации, есть много умных мыслей, они есть. И это, ради этого стоит смотреть кино.
0: Но мне кажется, в определенной степени Жигунов рисковал в том смысле, что он взял на главную роль человека, актера не очень-то опытного. Да, Риналь Мухаметов сыграл Д'Артаньяна. При этом фильм стоит немного много, не мало 13 миллионов долларов. Как вам, во-первых, Риналь, как Д'Артаньян. А а во-вторых, насколько сложно или просто было играть с человеком, который заикается? Реналь в жизни это абсолютный Д'Артаньян.
2: Вот Мы много с ним болтали, беседовали, потому что нам доводилось в одном одном вагончике актерском с ним существовать несколько съемочных дней. Это чудесный человек, уже несмотря на молодость, с очень богатым прошлым он очень разносторонне э-м, и образован и умеет очень много. Э-э, он настоящий боец. Он чистый Д'Артаньян, понимаете? И когда мы с ним снимали бой, просто в нем такую, такая бешеная энергия. Я говорил, Ариня, ну, пожалей меня, ну, немножечко. А он просто, ну, это Д'Артаньян. А то, что у него есть заикание, в кадре-то у него его нет. Он говорит практически чисто. А, потом, а почему а кто сказал, что Д'Артаньян мог не заикаться? И потом, заикающихся артистов у нас всегда было, было несколько профессиональных, достаточно закончивших институтов. Это, это нормально, это здорово, это даже шармовито А про то, что это Д'Артаньян, это абсолютно безусловно.
0: Давайте Ирину послушаем. Она дозвонилась до нашей студии. Алло, Ирина, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Добрый. Здравствуйте.
5: Я хочу сказать, что я не смотрел, но я с удовольствием хочу посмотреть, я буду рада, потому что вот я тоже, как и вы, ну, может быть, одна из немногих, для которых вот экранизация Хелькевича — это чистый воды мюзикл, и для меня Баверский никакой не Д'Артаньян, а действительно герой мюзикл, абсолютно. Поэтому мне как раз вот очень не хватало вот именно такой версии, о которой вы говорите. И то, что там антураж такой, исторические костюмы, я знаю, что очень многие любят такие вещи, взять там Сейчас турецкий сериал идет Великолепный век Люди западают именно вот на костюмы И на, на актеров Поэтому я хочу пожелать вам огромнейшей удачи Успехов И еще хочу сказать что, а, то, что Вообще это будет интересно Любовь и политика это всегда глубже Чем подвески это всегда интереснее И то что Дертаньян заикается Это вот настоящая фишка Будет интересно Но я хотела спросить Такой вопрос немножко каверзный Может быть с юмором Вот из так. всех героев которые там политиков играют, нет ли какой-нибудь, может, какой-то связи с современными политиками, не прослеживается такого? Я еще раз хочу пожелать вам успехов, спасибо вам большое. Понятно,
0: да, спасибо, Ирина, за вопрос. (связывая)
2: (связывая) Нет, никакой. Во-первых, это я, вот я, как актер Владимир Зайцев, как э, творческий единица, я считаю, что это не... э, но не наше дело это выносить на суд зрителей политику какую-то конкретную чью-то и значит, на обсуждение каких-то политических лидеров Это не, не предмет искусства. Понимаете, любовь. Жизнь она, Эти понятия, они настолько богаты и про это можно снимать кино каждый день И бесконечно долго И это самое главное то, ради чего мы работаем
1: Владимир, немножко хочу вернуться вот к вашему, к моменту, когда вы посмотрели первый раз целую картину, но заметили какие-нибудь ляпы, какие-то нестыковочки, которые обычно с удовольствием потом ищут кинозрители, их замечают вечно, присылают и говорят, а-а-а, а а а там то он садился в сапогах мокрых, а в следующем кадре он уже вообще без сапог.
2: Я, конечно же, заметил, и э, я не буду говорить, э, называть эти ляпы, потому Но мы про что плащ уже слышали. Это, э, да, но я же не сказал, где, поэтому э, я предоставляю зрителям такой возможность обратить внимание, заметят ли они, потому что мы сделали все для того, чтобы это было незаметно. Это наше мастерство, понимаете, соскочить с лошади и замах, запахнуть этот плащ так, чтобы не, не была видна изнанка или, наоборот, наружная его часть. Это уже наши, наши фишки-заморочки, э, которые мы работаем и спасаем э, иногда безвыходные ситуации. Но, конечно, ляпы, они есть в каждом кино, и даже в американских фильмах, в очень дорогих, они есть всегда, понимаете, там, и канистра с бензином может оказаться в, в, в фильме 17 века, ну, забыли ее убрать. Поэтому, э, ну, тем интереснее кино, есть что увидеть, есть над чем посмеяться и сказать, а, смотрите-ка, шляпы-то надел не той стороной, а шпоры-то у него грязные, а были чистые, вот будьте любезны.
0: Есть же еще одно отличие э, Д'Артаньяна и Три мушкетера от просто трех мушкетеров. Э, э, В первом первом случае э, Людовика играет Олег Табаков, во втором это Филипп Янковский и они же там очень и очень разные, по крайней мере, по мнению кинокритиков, да, я, я, я фильм не смотрел, сразу просто договариваюсь, да, у uh-huh. Табаков такой милый, рафинированный, такой сахарный, а я вот просто процитирую, а в исполнении же Филиппа Янковского это просто настоящий криминальный авторитет, пишет.
1: Это дань современности?
0: Это дань таланту Филиппа
2: Янковского. И, ну, да, это есть, наверное, такое осовременевание, но на самом деле нет. Филипп сыграл просто, я уже говорил, он очень тонко сыграл очень умного и очень коварного человека, который прячется за личиной такого э, душки. Э, Я считаю, блистательная актерская работа, на которую надо идти смотреть. Такая же, как и... Многие, многие, если не все остальные. Спасибо,
0: я говорю, за этот эфир Владимиру Зайцеву, Наташа Желдак. Меня зовут Антон Росланов. Я лишь скажу, что розыгрыш состоялся. Билеты на мюзикл «Граф Орлов» выиграл человек, который прислал самое сообщение. Номер его заканчивается на 14.11. Билеты мы обязательно вам вручим. А завтра в то же самое время поговорим о сериале «Два отца, два сына» на канале СТС.